0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean nuevamente bienvenidos a su ya podcast de preferencia Bienmex. El día de hoy, amigas y amigos, quisiera compartirles que me encuentro muy emocionado por el capítulo de hoy. Es que tenemos, de entrada, tenemos una invitada de lujo que me encantaría presentarles. El día de hoy nos acompaña mi compañera Fabiola Correa Jiménez. Ella... Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora del Centro de Estudios en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como asesora jurídica y de género en algunas organizaciones de la sociedad civil y tiene una amplia trayectoria en la administración pública. Destaca su labor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Congreso de la Ciudad de México, Comisión Nacional del Agua y actualmente trabaja en la Administración Pública Federal. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Osmar, muchas gracias. Emocionada de estar acá en este famosísimo podcast. Ya eh, después de escuchar los anteriores, pues la verdad sí, me siento muy muy honrada de la invitación. Muchas gracias.
0: No, y al contrario, gracias a ti también por aceptarla. La invitación a este espacio y bueno, la dinámica, como dices que ya, ya escuchaste nuestro podcast, como, sí, sí. como podrás recordar, pues es eh, comenzar con los versos de la canción de la que vamos a hablar hoy, tanto para ti, así como para las personas que nos ven y nos escuchan, que dice soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Esta canción, Amigas y Amigos, es de la legendaria e icónica banda y que a mí me encanta y marcó muchísimo mi adolescencia, pero ahorita vamos para allá, calle 13. Pero antes me encantaría preguntarte, Fabiola, la primera vez que escuchaste esta canción, ¿qué sentiste?
1: Pues yo, como bien lo dijiste, estudié en la UNAM, ¿no? Es eh, una eh, pues una institución que te enseña como a ser muy crítico. Y pues iba en la prepa, recuerdo bien este Había un contexto complicado Y esta canción eh, Pues la primera vez que la oí Para mí fue vibrante Fue reveladora de mucha reflexión Y, y entendí eh, Muchas de las cosas que pasaban Y lo que estábamos haciendo en ese momento eh, Digo, era 2007, 2008 no, no recuerdo exactamente el año Y era, estaba como este tema De, la, de algunas reformas eh, legislativas pues poco eh, convenientes para las personas y, y para mí fue eh, como de claro, o sea, estamos en un momento crítico, estamos en un momento difícil, pero hay un camino, ¿no? O sea, y, y la región atravesamos por algo complicado, pero al final eh, pues tenemos una salida, ¿no? Y, y esta, esta canción para mí fue, eh, primero me estremeció, ¿no? Y después fue como una luz, como un aliento, como una una bocanada de oxígeno, de ganas para, pues, para seguir haciendo eh, lo que, lo que por convicción eh, creemos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que llega, llega a las venas, llega al, al, al corazón primero, ¿no? Y después como a esta fuerza de resistencia. Así es, es muy, muy, eh, pues muy fuerte, ¿no? La, uh -huh. la letra y la canción.
0: Sí, claro, eso sí, o sea, sí te, te marca de una forma... Pues muy entrañable, o sea, lo que, lo que expresa, yo recuerdo la primera vez que la escuché, pues también estaba en mi, en mi adolescencia justamente, por ahí del, del 2011, del álbum en los que quieran, eh, y pues estaba en, en la edad en donde pues a uno como joven pues le gusta le gusta ser contestatario, le gusta sí. ser rebelde, le gusta a veces hasta a lo mejor incomodar y llega esta canción eh, con esta banda que maneja esta temática pues tan precisa que es, es la, la protesta social, y pues viene y, y, y te da un abrazo, ¿no? Te da un abrazo y te dice, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, la neta estamos mal, nos está pasando esto y esto y esto, pero vamos a salir adelante. Entonces llega y te y te abraza, pues de una manera pues bastante icónica y hasta la fecha, no te voy a mentir, ya ahorita pues a mis 27 años, pues todavía es una canción que sigo sintiendo mucho. Eh, pero bueno, amigas y amigos, eh, Dan, con, continuando con esto pues es un mensaje muy importante el que, el que nos da es una canción de protesta social eh, contra el colonialismo que durante siglos pues ha estado tristemente acompañando a muchas regiones de Latinoamérica y que eh, el caso de Puerto Rico pues todavía sigue pues en una situación crítica este, es una denuncia sobre el despojo del territorio y los recursos la explotación de las personas y la tierra que actualmente se ve reflejado en la desigualdad y la pobreza que hay pues en gran parte de, de la región sí, latinoamericana. Y, y
1: creo que eh, pues es el reflejo, ¿no? O sea, esta, esta canción no surge de la nada o no surge de solamente de un gran talento de una persona o de un grupo, sino que pues conjunta voces de, uh -huh. de, de distintas partes de esta región, de, de, de la, lo que se vive por el saqueo, por las privatizaciones, por el despojo de, de sobre todo, de las clases más bajas. Y, y lo, lo bueno o, o lo que nos da esta canción, pues es un, unos minutos de eh, que todos nos podemos unir en un mismo mensaje, en unas mismas palabras y, y transmitimos lo que, lo que sentimos, ¿no? sea este Argentina chile eh, Cuba Puerto Rico claramente México no so son es un es un eh, hilo de, de ideas y de palabras que todos sentimos y que y que nos nos llevan a, a a unirnos como pues en el sentimiento no en esta hermandad latinoamericana que a pesar de los pesares de justo lo que dices no las privatizaciones el saqueo eh, la desigualdad la inestabilidad económica y demás pues nos nos da un un, un tanto de, de, de identidad uh -huh. eh, común.
0: Uh -huh. Sí, claro, y es una canción que pues grita que Latinoamérica resiste, que es un pueblo fuerte, que se reconstruye y que sobrevive, pues a pesar de todo esto que platicamos, el saqueo, y pues eh, que sabe, a pesar de todo eso que ha pasado a lo largo de estos años, eh, pues preservar su cultura. Definitivamente es un homenaje a su gente que a pesar de todas las adversidades, pues sale adelante, ¿no? En el día a día es algo, pues muy característico, ¿no? de nosotros los latinoamericanos y bueno, yo lo he visto pues en varias entrevistas y sobre todo en muchos puntos de análisis donde dicen, "No, pues es que el latinoamericano tiene, tiene ese sello, ¿no? que a pesar de que le está pasando mal, sale de su casa a sacar el jale, ¿no? o como también dicen, pues a ganarse el pan de cada día." ¿no? Pero bueno, es un mensaje pues muy bonito y muy importante, ¿no? el que nos da Calle 13 aquí, pero también, mis amigos, me encantaría platicarles un poquito de Calle 13, porque no nada más es Latinoamérica lo que nos regala. Tiene un mundo de canciones que, bueno, inclusive nos da para analizar muchísimo aquí, pero pues, bueno, en esta ocasión tocó Latinoamérica. Calle 13, amigas y amigos, nace en el 2004 eh, con los hermanastros René Pérez Joglar, mejor conocido como residente, Eduardo Cabra Martínez, mejor conocido como visitante y su media hermana, Ileana Cabra Joglar. Ellos, pues a lo claro. largo de los años, pues han ido expresando una forma pues muy peculiar de la cual estamos platicando este, del concepto de Calle 13, porque no nada más es, es protesta social, por supuesto, también le han cantado al amor, le han cantado al sexo y sobre todo, y muy importante, le han cantado a la libertad y difícilmente en estos tiempos encontramos ya exponentes, ¿no? Que, que le canten, eh, que, que tengan este tipo de, de conceptos. So, obviamente, pues hay muy buenas bandas, de las cuales ahorita, ahorita vamos para allá, este, pero pues Calle 13 se, se supo ganar su lugar a través de los años con sus letras y sobre todo porque siempre han sido muy congruentes eh, de lo que dicen. Junto con lo que hacen, ¿no? Porque también recordemos aquella famosa campaña donde calle 13 este, estuvo colaborando con UNICEF este, a favor de la educación en El Salvador. También, inclusive, hace poquito, digo, no tiene mucho que ver con lo educativo tal, o bueno, sí, con la educación sexual. En el tema, en el Tecate Comuna vi muchos eh, promocionales donde sale residente de calle 13 en una, en una marca de condones, ¿no? Promoviendo también la educación sexual, porque también es muy importante, sobre todo en países como Latinoamérica, donde pues no existe todavía eh, esta cultura. A lo mejor ya la comenzamos, pero todavía no existe de la manera en la que debería de ser de la cuestión de los embarazos, de la planificación del embarazo y todo ese rollo. Entonces ellos han estado muy involucrados en, en esta cuestión de la actividad social, no nada más en la música, sino también en, en su activismo. ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo es? pues
1: ¿Eh? Eh, es como dices, es una congruencia, ¿no? Recuerdo que, que fue vetado este residente uh -huh. En, en Colombia por denunciar a, a Uribe, ¿no? Uh -huh. Por hacer en su concierto, este, digo un poquito como lo que hace de repente Roger Waters, ¿no? Que, que uh -huh. lanza un mensaje social así y tiene gran impacto sobre las mentes de las personas y, y, que, y que fue vetado, fue criticado, fue señalado que, que era un rapero pues no un eh, grato, ¿no? Por, por meterse en cuestiones políticas. Pero creo que justo ese es el objetivo y el. Y, y, y el. Sí, o sea, el objetivo y el tinte que debe tener una canción social, una canción con sentido crítico, pues eh, penetrar en, en el discurso político y que las personas que están en. Eh, que les gusta esa música o las personas que están en la política, pues puedan converger y. y discutir, debatir, ¿no? Sobre. Sobre las posturas, sobre eh, si. Eh, se le puede denunciar a, a un presidente a un gobernante o no a Ajá. través de la música que es pues un gran debate y es muy importante yo diría que claro claro que sí no claramente tiene que, que, que hacerse pero sí o sea muy muy polémico residente pero nos ha dado eh, y calle 13 nos han dado una forma en el cam una forma de, de pensar diferente un cambio de pensamiento y pues también han marcado la política eh, de la región eh, muy eh, profundamente no con sus letras pero sí sí es muy importante
0: Sí, claro, sí. Y sobre todo, eh, eso que tú mencionas de la cuestión del discurso también ha influido, y lo digo por mí y por muchos amigos eh, que me acompañaron en, en mi época de preparatoria, sobre todo, una influencia muy fuerte en, en los jóvenes, ¿no? Para estos asuntos políticos, porque hubo un momento en el que difícilmente, ¿no? Bueno, sobre todo cuando, cuando tenía esa edad, y a lo mejor ahorita también este, con los jóvenes y los adolescentes, es muy difícil que se involucren en estas cuestiones políticas, ¿no? Entonces viene un cuate como residente a enseñarnos, ¿no? Y a. Y a ya como tener ese deseo de involucrarnos en, en estos asuntos eh, congruente con, con todo lo que, lo que él ha, ha, ha estado vinido, viniendo haciendo en su lucha. Eh, y sí, eh, ha sido también muy polémico justamente yendo de la mano pues, con, sus, con sus canciones. Recuerdo también cuando había insultado al gobernador de su... De, de Puerto Rico y, pues, quedó cuatro años vetado, ¿no? Pero, pues, bueno, él tenía una, una causa, ¿no? Cuando había dicho que había había despedido a más de 17 die, mil empleados este señor, entonces, pues, dentro del coraje y la energía de René, pues, se le hizo muy fácil este insultarlo en, en televisión abierta y, pues, bueno, tuvo sus consecuencias, pero, pues, ahí está René, al igual que, que todos los latinoamericanos, resistiendo.
1: Claro. Sí, y, y pues... Eh, Residente ha, ha eh, sido sacrificado, ¿no? Yo creo que eh, tal vez para nosotros pudiera eh, pensarse que no tendría por qué haber una consecuencia de, de que muestre su, su manera de pensar en cuanto a los eh, gobernantes o, o las, los personajes políticos. Eh, sin embargo, pues vemos que aún en los 2000 ¿no? Este eh, sigue habiendo este sacrificio uh -huh. este veto, esta. Uh -huh. eh, eh, Acallamiento, ¿no? De las voces que, pues, son incómodas para, para justo esta élite eh, latinoamericana que se ha formado a partir de un apoyo eh, de países, eh, pues, privilegiados y que, pues, toman partido de lo que pasa en América Latina, ¿no? También es una especie de colonialismo, uh -huh. una especie de invasión. Y pues residentes lo sabe, claramente. Yo creo que al momento en que eh, denunció a Uribe, al momento en que, en que habla de, de los políticos y fija su postura política, pues sabe que va a haber una consecuencia, ¿no? Pero dice, bueno, pues si no, ¿para qué estamos aquí, no? El que, como, como dice, el que tenga miedo a morir, que no nazca, ¿no? Entonces uh -huh. lo hace, ¿no? Aunque, aunque sabe que, pues que puede pasar algo no necesariamente. No, que no todos le van a aplaudir, ¿no? Sino uh -huh. que va a haber alguien que le va a decir, pues ahora vetado, pues ahora este corrido, ¿no? Uh -huh. O sea, sí si es, si es algo sí, claro. muy valiente de su parte.
0: Uh -huh. Sí, claro. O funado, como dice la ah, chaviza funado, ahorita. En las redes sociales. cancelado. Sí, sí. Y él pues de la mano, eh, repito, con todo este discurso y sobre todo a mí me encantaría también tocar el tema del género urbano, ¿no? Eh, para todos los que nos escuchan, pues el género urbano nace pues nada más y nada menos que en las calles de Nueva York, ¿no? En los barrios, ¿no? En, el famosísimo, en la famosísima zona de Bronx, en donde pues las personas que comienzan a surgir este género eh, sacan principalmente los temas de la protesta, la rebeldía, el sufrimiento del pueblo y pues sus letras en contra del sistema, la desigualdad, la falta de oportunidades, no, sobre todo lo que se vive en la calle y tenemos grandes exponentes de, de esto como Tupac, Eminem, Dr. Dre, no, que vinieron no, a, a darle este lugar a... A las personas que querían escuchar algo diferente y que en su momento, inclusive, se le decía a Género Urbano, pues de una manera despectiva por parte de los críticos, porque pues se les hacía, pues, como tenía mucha falta de arte y poco refinado, etcétera, ¿no? Pero bueno, vinieron también, pues, a ganarse su lugar. Y es que repito, lo, lo incómodo, pues, obviamente, lo innovador a veces siempre va a ser incómodo. Y, y hablemos tan solo ahorita de nuestros tiempos, el, el, el reggaetón Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Aunque actualmente se vive pues para las generaciones y pues es que al final del día pues lo oye la chaviza y por supuesto que a la chaviza <coughs> nos va a gustar este... Pues lo que incomode a veces un poco, ¿no? Ahorita platicábamos ayer, este, sobre, por ejemplo, este asunto de, Be de Bellacat o de Danny Flow, ¿no? Que son conceptos, pues, muy diferentes eh, eh, al reggaetón con el que a lo mejor, este, pues, muchos de nosotros crecimos, ¿no? Como el caso de Tego Calderón, de Vico, sí, de Daddy Yankee. No sé si sentirme, este, legendario o a lo mejor ya no tan joven por mencionarlos. Digo, yo sé que casi a la mayoría de la gente que nos escucha, yo sé que los van a conocer, sobre todo el caso de. a todos, en realidad, pero más particularmente de Yankee. Este. Pero no era a lo mejor tan explícito no como lo que vemos hoy en día. Eh, sin embargo, pues con el paso de, de los años, eh, volviendo al tema del de, de género urbano, eh, que comienza a surgir en estas calles de, de Nueva York, llega pues a las manos, ¿no? los oídos y la boca de los latinoamericanos y pues comienzan a, a hacer todo este movimiento de, de, del que te platico. Este, pero bueno, así las cosas con Calle 13, pues vamos a ver cómo como, cómo sigue y nos sigue sorprendiendo René, porque tiene mucho para hablar siempre, tan solo como residente solo, en This is not America, René también, que es una cancionzota hablando, o sea, donde nos abre su corazón y nos habla de su vida personal. Y pues lo más reciente que fue la sesión de Bizarrap, este, pues en la tiradera allí Balvin, donde René pues defiende la autenticidad, la libre expresión y el amor al arte, ¿no? Y expresa sobre cómo, pues. El caso a lo mejor de Jay Balvin o de otros músicos pues se adueñan eh, de esto pues pero con un poder, con un, con un objetivo más de, de poder, más de negocio ¿no? Y pues René pues trata de hacerlo siempre de, de parte de, del amor, pero bueno amigas, del amor al arte. Pero bueno amigas y amigos, no nada más venimos a platicar de eso, sino también pues de cómo llega Latinoamérica, a donde creen, amigas y amigos, al radar de las instituciones. Que no creo que haya sido eh, eh, en la mañanera nada más, porque es, es de, 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 don, de donde surge este tema, porque salió en febrero de 2023, pero yo sospecho que ya el presidente ya había escuchado antes a Calle 13, porque también había aparecido, digo lo que pienso, de, de Calle 13 en el... No tan cercano 2021, entonces ya... Yo creo que ya Calle 13 ya estaba en el corazón del presidente desde hace mucho. Inclusive yo recuerdo mucho un día de la independencia en el Zócalo Capitalino, cuando estaba la pandemia en su pleno apogeo, que estaba Lila Down cantando Latinoamérica de Calle 13. Y recuerdo algunas tomas... Eh... Hacia el presidente y hacia su esposa y estaban cantando Latinoamérica, o sea, se veían su, sus labios cantando Latinoamérica. Entonces, pues es una canción muy representativa, tanto que hasta un presidente la canta. Eso, pues no difícilmente lo vamos a, a topar. Entonces, amigas y amigos, Latinoamérica llega a la mañanera en febrero de 2023. Eh, mientras el presidente pues hablaba de estos asuntos, ¿no? De, del discurso de la radical. radicalización, disculpenme ustedes. Del discurso anti-inmigrantes en Estados Unidos y de pues cómo. cómo ve que quieren irse tal vez por la vía fácil los gobernantes en Estados Unidos, ¿no? Este, que pues es lo, lo clásico que ya hemos ha, ha, platicado en los. en los episodios anteriores. Eh, él pues, hace un llamado para que todos los políticos se enfoquen en generar. Propuestas que atiendan las causas de la migración, tal y como lo estamos haciendo en México. Bueno, más bien como lo está haciendo el gobierno en México y todos los que formamos parte no de nuestro bello país. Pero ¿cómo ves este asunto de, del discurso de radicalización, Fabi?
1: Sí, y como bien dices, eh, creo que al presidente le gusta eh, Calle 13 porque recuerdo que salió un video donde está cantando Ojos Color Sol con, mm -hmm. su, con su esposa y su hijo. Mm. Y pues creo que eh, para muchos que tenemos una ideología o una postura una creencia pues similar a la del a la del presidente no de la justicia la libertad primero los pobres pues pues es un eh, también un sentir muy profundo donde decimos pues hablamos el mismo idioma no sentimos lo mismo eh, creemos en lo mismo y, y pues esto nos 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 impulsa no y, y el contexto en el que él oí la eh, que hila la la canción de Latinoamérica pues en el discurso antiinmigrante eh, digo en Estados Unidos tal vez eh, muchos nos vean a todos los latinos como mexicanos, no, 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 uh -huh. no. nosotros sabemos nuestras diferencias, eh, pues de, de acentos, no, de comida, de comportamiento, de cultura, eh, que pues tal vez para el resto del mundo no, no es tan clara, uh -huh. pero pues sí, el discurso eh, antiinmigrante es eh, muy lamentable, violento, no, digo no en balde hay eh, 180 millones de pobres en América Latina. Hay eh, 70 millones en pro pobreza extrema en toda la región. Y pues claramente las personas van, vamos a buscar eh, pues el pan, el jale, eh, la papa, ¿no? Este. Eh, perseguir la chuleta, así, la la a, 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 a todo, ¿no? Porque, pues, lo que bien dice el presidente, los, me los mejores trabajadores o de los trabajadores más. Eh, fuertes y constantes, pues son los mexicanos, somos los mexicanos en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que eh, tal vez falta un poquito de sensibilización al, al, eh, pues a los políticos estadounidenses de decir, pues hay consecuencias de decisiones políticas de ellos que han generado esta, esta pobreza, esta desigualdad, estas brechas eh, pues tan profundas en la región y que claramente va a haber una consecuencia y puede ser la migración, pero eh, no es una consecuencia negativa, ¿no? La, la migración eh, pues tiene que ser por elección propia, como dice el presidente, eh, y, y al final se da por, por buscar mejores oportunidades, van hombres, mujeres, niños, niñas, mujeres embarazadas, abuelitos, abuelitas, o sea, eh, no hay una distinción de quienes migran, pero pero pues todo es consecuencia de, ¿no? O sea, no es eh, generación espontánea esta, esta migración. Y creo que al presidente al momento de decir, eh, entiendan la canción, o sea, entiendan qué es lo que está pasando en América Latina, entiendan que llevamos décadas, siglos de saqueo, de despojo, de, de, de violencia. Y pues por supuesto que Estados Unidos, eh, pues hasta Europa, ¿no? Canadá, otros países, pues son una alternativa para muchos de seguir sobreviviendo. Ya estamos hablando de algo tan tan... Eh, delicado y, con, y de humanidad que es sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Ya deja tú tener lujos o lo que sea, sino eh, pues, pues vivir, y sobrevivir y salir adelante, ¿no? Entonces sí, el, el presidente pues lanza un fuerte mensaje en conjunto con esta canción de tolerancia, de, de paz, de, eh, de no persecución a las personas uh -huh. que emigran por necesidad y, y es algo que, eh, pues, que nos ha hecho pensar distinto, ¿no? Espero que haya llegado el mensaje a donde tenía que hacerlo.
0: Sí, claro, eso sí, y es un, un tema bien importante esto que, que mencionas, eh, ya que vivimos pues en una realidad social muy diferente a lo mejor a la que viven los países este, más desarrollados y pues los que vivimos en, en Latinoamérica. Y es algo pues que esta canción viene y, y nos consuela. Entonces, eh, pues viene Andrés Manuel y nos dice... Oye, pues aquí está esta uh -huh. canción, o sea, reflexiona un poco, amigo mexicano, amigo latinoamericano, amigo americano o gringo estadounidense, tal vez estadounidense, llamémosle, eh, sobre este asunto, porque sí, tú lo tú bien lo has dicho, nos realmente no, no vamos en búsqueda de placer este, a, a otro lugar, realmente pues vamos a, a, a sacar adelante a nuestras familias, ¿no? que es de lo que, de lo que se trata este asunto de, de la migración. Este, y sobre todo, la forma en la que pues sigue habiendo pues muchas personas involucradas, no nada más, el, no nada más la política, no nada más el gobierno, sino en este caso pues las bandas eh, musicales como el caso de Calle 13. Fíjate ayer este... Eh, en una plática previa que tuvimos, Fabiola y yo, y me encantaría que, que lo mencionaras, habías mencionado, eh, y algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque me gusta mucho este cuate, o sea, la música de este cuate, pero no sabía que este, este señor, Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, estaba involucrado en, en los asuntos políticos también. No sé si te sí. gustaría mencionarlo con esto del apagón.
1: Eh, es muy eh, revelador, ¿no? Porque pues Bad Bunny es como ritmo y es... este alegría y muy pues muy característico en sus canciones, ¿no? Ha marcado el reggaetón contemporáneo actual, este centenial con sus con sus letras pero tiene una canción que se llama El Apagón se las recomiendo si la quieren escuchar acabando de escuchar este podcast El Apagón habla sobre la gentrificación de las playas de Puerto Rico, ¿no? Esta canción dice eh, yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos. Esta es mi playa, esta es mi tierra, este es mi sol. Eh, esta soy yo, ¿no? O sea, lo canta con una, eh, pues, una voz de mujer y eh, de lo que habla es que, pues, esta, eh, este turismo que va a Puerto Rico eh, está generando una demanda amplia y grande de, de eh, pues de luz, de servicios, de muchas cosas que se le están quitando a los a los, eh, pues a los boricuas, a los puertorriqueños para dárselos a Ajá. ellos. Entonces se llama el apagón porque en las casas de la población en general, pues a veces se va la luz, a veces regresa, no? Porque a lo que hay que satisfacer primero es a, a esta eh, turismo de, de las de las playas Ajá. y eh, pues el, el mensaje es estas son nuestras playas, esto es nuestro lugar, esta es nuestra tierra y pues hemos sufrido un desplazamiento por por, por esta llegada de, de, de otras personas que digo turismo y deja de rama económica, pero no deja de tener ciertas consecuencias. no uh -huh. Y Bad Bunny pues tiene también, se suma a estos uh -huh. eh, intérpretes, músicos, compositores que pues que también tienen eh, protesta social y hacen eh, música para un pensamiento crítico.
0: Uh -huh. Que lo viera, Al Benito, ¿verdad? Sí. Que se anda, se anda inmiscuyendo <risas> ahí en la protesta. Sí, sí, y es bien interesante. Y sobre todo, me imagino que también tiene mucho que ver, eh, me ha tocado ver en redes, sobre todo en la, en la pandemia, pues que es muy, muy cuate, ¿no? De, del residente, y aparte, son paisanos.
1: Ah, sí, pues. Entonces sí. Entonces yo
0: creo que, que por ahí va la cosa. Pero, pues, qué bien que él también, sobre todo, pues, con el, el poder ahorita de convocatoria tan grande que tiene un personaje como Bad Bunny, pues bueno, pueda usarlo, pues, para, para una buena causa. Y sobre todo. Eh, en el tema de, de, pues, de esta cuestión de los migrantes, pues llamar a, al no maltrato ¿no? De, de todos los paisanos eh, eh, mexicanos y, y latinos eh, que van a, allá en búsqueda de mejores condiciones, sobre todo pues porque enriquecen su cultura y su trabajo. Eh, pero bueno, realmente, amigas y amigos, tengo que confesarles algo. Nos queda poco tiempo y me pesa demasiado esta vez. Bueno, en todo, en realidad, pero me pesa demasiado esta vez tener que acabar este episodio. Porque realmente es un tema bastante mm -hmm. interesante y que te da muchísimo de qué hablar, pero pues todo lo bueno pues, tiene que. todo lo que inicia tiene que acabar, ¿no? Entonces, este, eh, no sé si te gustaría a, agregar algo más, estimada Fabi.
1: Sí, creo que eh, pues a través de la música las generaciones se comunican, ¿no? No me gustaría eh, pues dejar de lado a, a, los, a los clásicos, ¿no? A Silvio, a Violeta Parra, a clásico, Serrat, a este eh, Amparo Ochoa, mexicana, eh, y, y pues a estos exponentes que a lo mejor no eran reggaetón, ¿no? No eran música urbana, pero pues el, el discurso y el mensaje es el mismo, ¿no? Justicia, paz, solidaridad, hermandad, humanidad, y, y pues que quienes escuchemos el apagón de Bad Bunny, pues también escuchamos este el necio de Silvio Rodríguez uh -huh. ¿no? Y, y pues sí un, un llamado digo espero nos escuchen en, en los Estados Unidos estoy segura que sí pues eh, a esta solidaridad y empatía con los hermanos y hermanas migrantes eh, no es eh, perdonen las molestias estamos tratando de, de sobrevivir y estamos tratando de mejorar nuestra vida y mantener a nuestras familias ¿no? y pues que este sea un mensaje de, de, de paz para la región de América Latina pero también de paz entre los pueblos de toda América ¿no? y que sea eh, pues el paso del tiempo nos vaya trayendo mejores mejores condiciones para todos y que se acaben lo los episodios y pesadillas negras y oscuras que hemos vivido en, en en nuestro país México no se queda atrás y pues pues eso no nada que que, que cambien las cosas y que sí y nosotros vamos a seguir aquí de pie y luchando siempre
0: eso es todo. Pues sí, muchísimas gracias, Fabi, por, por acompañarnos entonces aquí en este espacio. Gracias también por tus grandes aportaciones que definitivamente pues, no traen mucho el concepto de este podcast y sobre todo también eh, a, a, a mí en lo personal y estoy completamente seguro que a todas las personas que, que nos escuchan y nos ven, por supuesto. Y también queremos agradecer a todos ustedes por, por escucharnos, por dejarnos entrar en sus oficinas, en sus hogares y en sus corazones, por supuesto. Y también agradecer a Calle 13 por regalarnos esta joya de canción que nos recuerda que Latinoamérica existe y sobre todo que resiste. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en TikTok y en Instagram como Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Fabi.
1: Gracias a ti, Osmar. Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Adiós.